0: 七月十三号，星期三，开头先来 confess 一下哈，我真的是一个比较粗心的人，就不够细致，在节目中大家也能听到各种各样的口误，所以感谢纠正，然后感谢给我留言的朋友纠正我哈。我这个文稿里写的是拉格朗日点，然后我能读成格拉朗日点，然后以至于我自己读的时候也觉得，哎，这个地方好像跟西藏的某个地名很相近。稿子上明明写着斯里兰卡的这个前总统，他是僧伽罗人，就口上读的时候就顺口说成了暹罗人。哦天，所以实在是对不住哈，经常是误导大家。在工作中啊，我其实也是最近犯了一个很大的乌龙，非常粗心的，或者我说可以说鬼使神差吗？就无法解释的哈，呃，就是在内部邮件的讨论。A 项目的邮件中，我误添加了，想把我的同事添加进来，结果误把 B 项目的客户加进来了，因为他们有同样的 first name， 就是同样的名字。哎，但是我我就好像没有仔细检查那个后面的后缀，幸好中间不涉及太多的商业机密，但是实际上是非常非常糟糕的一件事儿哈，因为每一个东西都应该是 confidential， 也是保密的。总之很糟糕，搞得我沮丧了一天，就是怎么可以犯这样的错误？而且我感觉我自己当时也是反复查过的。所以有的时候我就想，难道是水星逆行？就就用这些东西东西来宽慰自己哈，反正是懊恼，嗯，懊恼归懊恼哈、啊。这个 anyway 生活和工作还要继续，嗯，我就想起来，我有一个朋友，他也是在某个公司做会计，然后给乙方付款的时候，在那个支票上还是什么汇票上多写了一个零，幸好对方主动回来找他说说你，呃，姐你弄错了，这个我们也不敢去对哈。嗯，所以在工作中大家都会犯错，我觉得最重要是不要掩盖，然后去承担、解决和补救哈。然后，所以回到我的节目中，就是我非常感谢大家的纠错和提醒，多谢多谢。那我们今天节目新闻先来说说能源领域，俄罗斯向德国供天然气的那个北溪天然气一号管道，从昨天开始就进入到了为期两周的维护。那俄罗斯方面呢，就关停了天然气的供应，在接下来的两周里面，他们说要进行机械设施的测试、自动化系统的测试等等，说预计两周之后吧，啊，来恢复供气。但是对于能否如期的恢复供气，能恢复供百分。的多少？这个德国方面表示严重怀疑，因为从上个月开始，俄罗斯天然气公司就已经将北溪天然气一号管道中的天然气供应的量降低了 60% 之、啊、他们给出了一个理由，就是啊，这个管道里面有一个天然气的涡轮出现了问题，这是西门子的产品，他们拿去送到了加拿大检修，但现在又因为是制裁哈、啊，所以没有办法拿回来，所以就影响产能。加拿大方面表示说啊，这个已经放行哈、啊，不会受。这个制裁的影响，不过德国方面还是非常的公开的批评俄罗斯，就是说实际上你们已经正在拿天然气作为筹码在威胁并且伤害德国经济以及欧盟。那因为北溪天然气管道的供气不仅是给德国，之后德国还有个管道在输向法国哈，所以法国也会受到影响。德国方面也在提醒这个法国以及欧盟，就是很可能哈，这两周之后俄罗斯也不会恢复天然气的供气。咱们现在应该为最坏的情况做准备。德国所用的天然气中百分之三十五是来自俄罗斯，关系到电力能源的供应，像工业生产以及民用电哈都会受到影响。德国能源部其实早在几个月之前就开始做预备方案，所以他们现在应对这个天然气供应的中断。啊，有有一些办法，一是像从加拿大还有中东的一些地区去采购液化天然气；第二个办法就是重新启动已经关停了的这个十个煤炭发电厂，啊，六个燃油发电厂。就这些，虽然对这个呃、啊、对抗气候变化是起反作用，但是现在是没有办法哈、啊。同时，德国也在快速推进海上风电、陆上风电的建设，希望能够填补这个能源的缺口，但这个也需要时间哈。啊那真正的噩梦，大家都担心会是在冬季出现天然气以及能源的短缺，因为那个时候你还要供暖。法国的经济部长说了，他们现在虽然是夏天，就已经开始在为六个月之后冬天的这种高能耗的季节啊供暖季去做准备了。那我们回想一下哈，这个实际上北西天然气管道一号。和已经修建好但是还没有通气的二号管道，都是在默克尔时期啊，他力排众议，顶住美国和欧盟其他盟友的劝阻，哈、啊，坚决进行修建，并且从俄罗斯那边进口天然气。他当时是说，这个廉价的天然气的能源实际上是德国经济的一个保障，也是德国能够保持工业竞争力的一个因素所在。但当时其他人就质疑说，你怎么能够把能源的安全放在俄罗斯手中？哈、啊。因为他可以轻而易举地拿起来威胁你，就是掐你的脖子。默克尔的确有自信，而他确实也做到了。他任期内和普京的关系还挺融洽的，虽然中间也爆发了俄罗斯对克里米亚的战争，对东巴斯地区的呃部署，引发了一度关系的紧张，但是俄罗斯从来没有真正进入到。与乌克兰的全面战争，欧盟也没有实行完全的全面制裁哈、啊，当时保持着这种非常微妙的平衡。呃，我们还夸过，我还夸过默克尔是比较务实的那种哈、啊，不是很 political， 不是因为政治然后去去强硬的保持一些政治的立场，然后放着便宜的能源不用啊，等等等等。但是现在的局面好像让我们看到了，正是默克尔她所做的这些，促成了让现在俄罗斯有这种不开战就能够搞死德国。的武器哈、啊，能源，因为能源安全实际上就是国家安全的一部分。有人责怪默克尔，然后但是默克尔也接受采访的时候说,说不认为自己有什么错哈、啊，因为他做了当时对德国来说最好的决定，或者是他有一种想法，就是如果假如说他还在总理的位置上的话，也许局势也不会出现现在这样的急转直下和恶化，可能更早的会想办法去遏制普京哈、啊，在可能普京在边境布兵的时候就会去想。办法，那战争也许就不会全面开打，啊，那有时候我又觉得，你说默克尔他说的有道理，对吧？但你从另外一个方面去想，如果这么大的一个国家。啊，这种国际关系以及这种能源安全的决定，最终都只靠一个人来维持整个系统的平衡和稳定的话，那好像注定了它不能持续，那注定就是它是有问题的哈。所以在这一点上来看，可能默克尔是有些责任的。那接下来再说几个事情的后续哈，因为我们说国际新闻很多就像连续剧一样。斯里兰卡这边，它的总统拉贾帕克辛在总统府被。占领之后，他先是带着家人躲了起来。之后呢，告诉议会说他将在周三的时候辞职。那重新审视了一下局势，发现百姓的怒火并没有消失哈。然后他呢，最终权衡再三，在今天当地时间凌晨两点的时候，从斯里兰卡乘飞机出逃。他目前已经跑到了马尔代夫，而他的那个兄弟之前担任总理的那位，则是跑到了美国。另外呢，一条新闻是今天 Twitter 哈、啊，如我们昨天预料的一样，他在。美国的特拉华州 （Delaware） 这边的横平法院对马斯克发起了诉讼，要求强制执行收购令。那法院将根据双方的合同、出示的证据以及庭审去决定，去决定是否需要让马斯克强制执行。哈，哪怕他现在已经不想收购 Twitter 了。那中间有个很重要的点，就是 Twitter 有没有像马斯克呃要求的那样提供他所需要的用户信息的数据？马斯克给出的冠冕堂皇的理由，就是因为这。这个他跳票啊、呃，然后推特认为自己已经给出了，然后还指出说，马斯克之所以撤销收购，是因为他在过去的几个月里面，因为特斯拉股价下跌，他的财富发生了重要的缩水，哈，他才决定要撤出的。那之前呢，根据 Twitter 董事会，他同意马斯克收购邀约的时候，他们双方是签署了一个合同，中间呢 ，Twitter 加了一个条款，就是说，假如不是金融借贷或者融资方面的这种方案被银行否定的话，那么 Twitter 就可以要求法院去强制执行收购令。所以我们就看吧，法官是怎么样判的哈。借这个案子，我们也可以更好的了解一下商业诉讼。最后一个新闻是 Boris Johnson 在他宣布将辞去英国首相一职之后，保守党内部最终他是有好多人希望能够出来竞选党魁，从而出任首相哈。就是有一个关门时间和一些基本的条件，呃，最后呢是筛出八个人，他们是可以参加党内的第一轮投票。第一轮投票呢会在周三的下午进行，然后好像有一个规则是，不管你谁票说谁票少哈，不满拿不到三十票的人就这样自动出局哈。然后拿到的那些将进入到第二轮投票。今天节目的下半部分哈，是一个很有意思的访谈，就是大家看到我经常在我的那个微信公号的第二条会转载一个叫做《斜杠青年》的访谈节目，有 podcast， 然后有小宇宙，还有这个微信公号的推送。之前，包括我们的 Jessica 也在那里被这个播客主欣欣采访过，讲述他的故事和经历哈，然后还颇为让人感动。呃，那做斜杠青年的 podcast 的这个播客主欣欣，他有什么样的故事？他为什么会做这个节目？我可以先 spoiler 一下哈，他是一个有自己全职工作的在硅谷工作的电脑工程师，所以是码农哈。那他为什么会选择来做播客呢？然后我们来听听欣欣的故事。介绍一下自己嘛，因为我发现我关注了你的微信公号，甚至跟你聊过一次，就讲了很多自己，但是却不太了解你。
1: 嗯、大家好，我是欣欣，然后我的主页是程序员，我在业余时间里呢，也在做一档人物访谈类的播客，名字叫做斜杠青年研究所。嗯，就大家平时关注傲姐的公号的话，可能也会看到我的一些文章的推送。嗯，其实说实话，我采访了很多人，我一直在想，怎么还没有人来采访我？<笑>所以非常感谢奥姐的邀请
0: 。嗯好，谢谢。你说你是程序员，就真的是硬核码农的那种嘛，就是，比如说是学 computer science， 然后真的做编程
1: ？对，我的本科的专业其实不是计算机，但是也是和计算、还有数学和工程相关的。然后我现在也的确是在。互联网公司做软件工程师，我之前做的可能会更偏向人工智能，还有呃深度学习开发这一块，但我现在做的是更。是更偏向用户的产品，好
0: ，太厉害了。所以你就是做播客是业余的爱好是吗？所以我，我因为我知道做一期节目到底需要花多长时间，对，就看你每次的那个工作量感觉很大。有朋友肯定就会问，相比国内的九九六，是不是弯曲的工程师的生活真的很很有空余时间，可以做自己喜欢的事情？嗯
1: 、很多人可能会对呃程序员还有工程师就是有，就像您说的钱多活少这样的印象。我觉得我可以先。谈一谈活少这个印象，我觉得之所以大家会这么觉得，可能是由于我觉得程序员他的工作的时间的确是比较灵活，因为大部分呃美国这边的互联网公司就是没有打卡这一说，然后程序员的工作基本上也是你在最近的几个月或者是几个周里面负责具体某一个项目，只要你可以呃如期完成。那你完全可以选择自己，呃，觉得舒服的一个工作节奏。就比如说，如果你是一个晨行人，你就可以很早的开工。但如果你起的比较晚，或者是你想避开早高峰，那你也完全可以晚一点到公司。那可能还有一些夜猫子，是那种晚上效率极高的，那也可以选择在晚上的时间工作。嗯，所以我觉得可能是因为，嗯，这样工作节奏比较灵活，所以。呃，会给大家这样一个印象。呃，其次是我觉得，呃，程序员的工作的确大部分时间是花在独立开发上，所以可能比起一些其他的一些岗位，可能会议啊，包括行政的一些任务，可能会呃比较少，所以这种呃所谓的无效的工作时间也会少一些。嗯、呃，然后就是我觉得对于程序员来说，只要我们有电脑、有网。呃，就可以工作。然后我们基本上也不会有那种，比如说到实地考察或者是出差这样的任务，这些都会比较少一些。所以，我们很少会有那种花在路上的时间。然后，我觉得其实活多活少，其实也和你所在的公司，包括所在的部门负责的业务有关系。那像很多，呃，初创公司里的工程师，可能因为他们本身整个团队的人比较少，所以可能一个工程师要承担的那种。任务和责任也会多一些，那可能在初创公司里的工程师工作也会辛苦一些。还有一些，嗯、呃，那种直接面向客户的那种业务，比如说你像电商或者是这样的一些产品，直接影响到公司的业务和营收的。那可能也会比较忙一点，而且可能经常会要值班，<笑>所
0: 以就是相对于比国内的那种要老板不不下班就别人就不能走，或者固定九九六的要多了很多灵活自由安排的时间
1: 对
0: 。对。然后我发现，嗯，像你其实是在做就是自己喜欢做的事儿，做这个一档播客去采访其他的有趣身边的、嗯、或者是整个在湾区或者更远的地方有趣的人。然后有很多、嗯、其实码农或者在湾区这边工作的人，大家都有自己的。不同程度的副业，对吧？所以这是一个很普遍的现象。对
1: ，对这也是我做这一个节目最一开始的初衷。因为我的这个节目叫斜杠青年研究所嘛，我就很想知道大家是怎么样利用自己业余时间的，在工作以外是怎么样让。这些时间变得更充实、更有意义的
0: 。因为像从你的节目里，我都认识了很多弯曲有意思的人。嗯、比如说、嗯，知道了在三号 Z 那边，原来每个周都有那些脱口秀，就是程序员的人，他们周末会一起在一起什么锻炼稿子、磨稿子，然后练讲脱口秀。然后你是怎么去找到这些有趣的人呢
1: ？对，其实我最开始是从我。身边的朋友和同学来发展，再后来我会让嘉宾给我介绍他们的朋友，这样通过二度和三度关系来进一步发展我的采访对象。啊、呃，然后有的时候我也会主动去啊、呃、勾搭一些我特别敬仰、崇拜的人。啊、呃，我会给他们写邮件，或者是在他们的社交媒体上给他们留言。对，就是人和人之间嘛，都是一回生。二回熟，如果他们看到的话，就说明我们是有缘。其实就像咱俩一样，我就是在微博上给你留言，然后你看到了，所以咱俩认识了。
0: 你跟我说一个，你你采访过这么多人，嗯、就是你觉得谁最有趣，或者是最意想不到
1: ？这个太难了，因为我感觉每每一期节目都是我的孩子呵呵。觉得大家都各有各的精彩吧。我我觉得其实您给我推荐的那几位嘉宾都让我觉得挺有趣的。对，就一位是就是您的前同事。吴凌云老师，我是查了他的百度百科之后才发现，啊、呃，原来他给那么多我从小就在看的电视剧、电影和动画片配过音。然后我之前也完全没有接触过配音演员这个行业，所以跟他的呃聊天有点追星的感觉。然后其次也是呃了解了很多之前我一直困惑的问题啊，就比如说为什么我们很多。译制片会有那种翻译墙，然后包括配音演员在呃录制现场的时候究竟是一个什么样的状态？还有一位也是通过您我才认识的，就是江明涛博士。就他之前在美国这边是心脏科的医生，但他后来啊、呃、弃医从农，在美国的大农村开始种西洋参，然后再把这些参可能卖回到国内去。然后，所以我觉得他这个经历也特别的神奇。嗯，然后我觉得我在美国这边接触到了大部分华人，可能大家都是呃像我一样比较年轻来这边留学，可能从事这种理工科的专业和工作。但我第一次认识到一个在美国这边当农民的中国人，对，所以跟他的谈话也是嗯让我有很多之前没有了解到的知识和收获。
0: 明天我还有这个故事的下集哈，然后给大家来听一听，看看程序员跨界进入到播客界做访谈节目，它是怎么样去运营和整合的。我们都说，其实现在这个互联网时代给了每一个人都可以去做媒体的机会哈。如果你你有这方面的兴趣爱好和 dream， 到他是怎么做的哈？怎么把一个东西从零做成一？明天来说。好了，今天就聊到这儿，希望你有一个愉快的周三啦。